0: Matière euh. Plastique, Plastique. Euh. Installé Accroché Accroché Exposé Sixième plateau r Frac Sixième plateau Une oreille tendue vers le frac Radio Grenouille Sixième plateau Sixième plateau, plateau. Ah si c'est une heure alors là, là c'est autre chose. Frac Radio Grenouille Sixième plateau Bienvenue Auditoris dans Sixième Plateau, l'émission qui vous fait découvrir les artistes exposés au frac par la parole et entrer dans leurs œuvres par l'écoute. C'est au micro, Alex Papy à la réalisation et je suis avec Jean-Christophe Normand. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Vous êtes exposé au FRAC du 16 octobre 2021 au 16 janvier 2022 pour Brouha, un travail représenté par la Galerie C, Neuchâtel et Paris. Une exposition protéiforme dont les fils rouges sont le voyage, la traversée et la non-linéarité du temps qui est au centre de votre création. En termes de matière, les mots, l'objet du livre et des journaux, leurs pages, qu'on explose et expose en les retravaillant picturalement. Je reste volontairement flou, peut-être pas tout à fait linéaire, car je je crois qu'il faut commencer par votre parcours, qui lui est plus ordonné dans le temps, pour comprendre en partie votre œuvre, puisque avant d'être artiste, vous étiez alpiniste.
1: Alpiniste, grimpeur, euh, <rire> euh, c'était un peu, on va dire, la, ouais, la question centrale de ma vie à l'époque, qui, qui s'est écoulée sur un certain nombre d'années. Et puis, euh, on pourrait... Euh, ouais, c'est difficile de contourner, en effet, fait, euh, ce moment-là, pour comprendre ce qui se passe après. Mais euh, euh, je ne sais pas comment formuler ça. Mais on va dire, euh, j'ai eu un souci de santé à l'époque qui m'a éloigné de... Je pensais à même à l'époque complètement définitivement de cette pratique. Et euh, assez étrangement, j'ai pris la décision comme le le décrit l'auteur euh, l'auteur autrichien Thomas Bernhard vraiment euh, voilà la décision qui engage tout le reste de devenir artiste or que j'avais j'avais pas suivi de de formation spécialement bon, j'ai toujours eu un intérêt pour l'art mais euh, c'était ouais, vraiment une décision quoi c'était le... voilà c'était comme ça
0: est-ce que cet intérêt il était euh, intellectuel ou il était déjà pratique vous pratiquiez <rire> déjà vous créiez déjà à l'époque
1: créer je je sais, je sais pas je formulerai pas ça comme ça mais euh... Mais en tout cas, j'ai eu un, je sais pas, je pourrais dire un premier choc euh, esthétique euh, lors d'une première visite au Louvre, euh, notamment devant une toile de De, de Vinci, euh, un, de ses, un de ses grands chefs-d'œuvre, euh, la Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte-Anne. Et notamment sur la, on va dire, sur ce qu'on pourrait appeler qu l'arrière-fond, euh, quoi. Et une sorte de hors-champ du tableau. Et euh, étrangement, c'est particulièrement ça qui me. Je crois qu a, qui a, comment dire, euh, enclenché tout un imaginaire, en fait, y compris pas seulement un imaginaire euh, visuel, mais un imaginaire sonore, quoi. Comme si j'avais l'impression d'entendre, euh, d'où peut-être aussi l'origine, mais évidemment, à l'époque, je ne savais pas, ça fait écho à plusieurs choses, ce titre, bon, hein, mais peut-être y il avait, y, avait, y avait un peu cette question-là, comme ça. En l'air, si je puis dire.
0: Et le moment où on arrête euh, sa carrière, qui est aussi une passion, parce que je suppose, et je pense à raison, qu'on n'est pas alpiniste et grimpeur autrement ouais. que par passion. Euh, Est-ce que c'est un besoin impérieux de créer pour vous
1: En tout cas, de, de créer, euh, de ne pas avoir une vie, euh, d'avoir un itinéraire. quoi. Donc la, la question de elle, elle se... Elle se continue hein, d'ailleurs dans ma pratique, mais c'était ça, quoi, euh, de dérouler mon propre fil, quoi. Voilà. Donc je dirais vraiment ça, quoi. Ce qui était le cas dans la, la pratique que j'avais à l'époque et ce qui est devenu presque immédiatement le cas dans cette nouvelle pratique. Une aussi quand même une quelque chose qui est relié à, le, à la notion de liberté, je pense.
0: C'est une liberté retrouvée de pouvoir créer autour du monde. Parce que ce que je n'ai pas précisé, j'ai émis que votre, votre œuvre est tourne aussi autour du voyage. Il y a la création en tant que telle, matérielle, mais il y a aussi le parcours qui est de l'ordre du performatif. C'est-à-dire que vous parcourez le monde mmh. et de là, vous créez des performances. Je pense notamment à Ulysse Longway, qui ouais. un travail sur dix ans. Oui. Euh, qui est euh, protéiforme aussi. Euh, C'est euh, un tracé de craie qui reprend l'œuvre de James Joyce. Ça. Euh, ouais, ouais. Euh, dans près d'une vingtaine de villes sur dix sur ans. Ouais.
1: En fait, j'ai eu euh, longtemps après la lecture de, de ce livre, j'ai imaginé un jour, déjà au préalable, j'avais... J'avais euh, presque visualisé comme ça la, la, la question euh, de l'écriture sous la forme d'une ligne qui traverse des grands espaces urbains. Et je pense que l'origine de ce qui est à l'origine de cette euh, presque vision, c'est une photographie que m'avait envoyée une amie euh, japonaise où elle marchait en, en kimono dans les rues de Tokyo. Et je l'ai vue comme ça, comme marchant sur un fil. Et je me suis dit, tiens, il y a... C'est euh, cette question de la ligne, en fait. C'est un geste qui m'intéresse et je vais essayer de, de produire une écriture qui ne revienne plus à la ligne, en fait. Voilà. Euh, comme une sorte de, de long dripping, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, j'ai vraiment visualisé ça et pratiqué très vite. Alors, au départ, euh, sur quelques dizaines de mètres, puis une rue entière, un quartier, etc. Et à l'époque, je réécrivais le, le passage du temps euh, en recopiant les signes d'une montre numérique. Euh, C'était le jour, le mois, l'année, l'heure, la minute, la seconde, et ainsi de suite. Donc ça, ça, ça faisait presque une succession de, de phrases numériques. C'était aussi une façon, de, je pense, de raconter une histoire, mais sans, sans dévoiler aucun événement. Quoi. Et comme ça, j'ai traversé des villes entières. Et, et là, je me suis, sans même y avoir avoir conceptualisé ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait un, un lien très fort avec la pratique que j'avais au préalable, en fait, qui est tout, tout, tout bonnement la question de le, euh, la question d'itinéraire de, de la ligne. Et au fond, à l'époque, euh, je me suis dit tiens, je, je suis passé de la verticalité à l'horizontalité, quoi. Et des fois, je des fois, je dis comme ça que c'est ces longs projets, c'est comme des sortes d'expéditions euh, horizontales, quoi. Voilà. Et euh, et euh, et donc, en effet, à un moment, je me suis dit, mais je vais je vais réécrire réécrire ouais, un, un récit, un enfin un, un livre important. Et Ulysse, évidemment, c'est un livre très important qui fait, je pense, définitivement basculer euh, à l'époque euh, vraiment. Euh, le monde, dans un, le monde dans la modernité quoi. et je l'ai j'ai imaginé, comment dire euh, le livre euh, s'ouvrir et se déplier comme ça se déployer alors euh, j'avais décidé d'une sorte de protocole, c'est-à-dire pour euh, donc il y avait beaucoup d'inconnus, je ne savais pas si c'est quand même un livre Somme aussi, un livre Monde je ne savais pas si j'irais au bout de ce projet et je ne savais pas, pas non plus euh, euh, ou quand et où j'en aurais terminé de ce projet, si tant est que je le termine un jour, quoi. Et puis, euh, le, mon fonctionnement, il fallait que je sois invité par une institution, dans le cadre d'une biennale, soit pour spécifiquement continuer ce projet, soit pour... Euh, où j'avais une exposition, euh, je ne sais pas, par exemple au Japon, et je profitais d'être là-bas pour, euh, pour passer du temps sur, sur la continuation de ce projet, quoi. Et donc, factuellement, j'avais toujours le livre en main. Et, euh, et quand je m'arrêtais, je ne sais pas, par exemple, dans une ville... Euh, C'est un endroit vraiment euh, euh, où j'ai beaucoup euh, pratiqué la réécriture de ce livre à, à Phnom Penh. Euh, et ben le, le, le dernier mot réécrit, je, je l'entourais. Et, et après, par exemple, je ne sais pas, c'était à Palerme que je. Parce que j'étais invité à Palerme dans un festival, et c'est là que je continuais le mot d'après. Et tout ça, c'est en effet étalé sur une, une dizaine d'années. Et c'est terminé ici à Marseille, où, où, le, où cette, entre guillemets, performance, longue action, voyage, après on je ne sais pas, comme on veut. Quoi. Euh, ça s'était déjà déployé dans la ville, mais bon, euh, je dirais même euh, Covid et dents. <rire> voilà, ça s'est terminé ici.
0: C'est votre deuxième passage au FRAC. Ouais. Euh, les mots qui sont écrits sur le site du FRAC et qui sont empruntés des vôtres, c'est, je vais le dire, les projets au long cours ont plusieurs temporalités celle de l'action à proprement parler, mais aussi le temps de la mémoire, celui du rêve ou encore le temps du retour. Il en découle un ensemble d'œuvres qui recomposent, chacune à leur manière, des paysages urbains, des traversées de mégalopoles éparpillées aux quatre coins du globe. J'aime bien l'idée que ces œuvres puissent entretenir un dialogue, des adhérences où qu'elles rejouent des gestes comme des expériences urbaines, d'actions abouties ou de désœuvrements. Je ne ressens pas le temps comme une entité chronologique ou comme une suite infinie d'événements qui s'ajoutent les uns aux autres. Je le ressens plutôt comme un fleuve rythmé par des tourbillons, des vagues, des méandres ou encore des débordements, des assèchements. Je m'arrête ici parce que j'aime beaucoup la question de, du temps comme une entité chronologique et qui n'en est pas tout à fait une. Vous parler tout à l'heure de comment on vous déliez un livre et vous en créez une autre chronologie. Il euh, y a aussi la question de la réécriture, puisque vous retravaillez euh, ce livre, euh, ouais. ces livres-là de manière picturale avec différents outils. Euh, ce procédé, il est aussi extrêmement long, puisque c'est des livres qui, des fois, ont près de 3000 pages. Donc, comment vous vous y prenez Est-ce que, les... est que ce qui est écrit influence le procédé créatif
1: Alors, De toute façon, ouais, je crois que le temps il est au cœur d'à peu près tout ce que je, que je réalise. Euh, comme je voyage beaucoup en fait c'est aussi des, ce travail sur les livres, sur les journaux enfin on va dire sur le, le support du papier mais aussi sur des, des toiles de, des tablettes, des toiles de très petit format qui compressent finalement la, la dimension du livre, je les pratique aussi dans les lieux que j'occupe euh, euh, dans différents résidents ou séjours à l'étranger mais euh, ce n'est pas du tout un travail illustratif, hein. mais on évoquait par exemple tout à l'heure la, la question de la réécriture, donc les nombreuses traversées dans des villes. Et de ça, je retiens aussi, moi, beaucoup, je suis très sensible à la question des variations lumineuses, etc. Donc, c'est par exemple, ces petites toiles qui appartiennent à une, euh, une série que j'avais nommée, mais qui, qui continue d'ailleurs, hein, qui s'appelle Biographie. Et euh, là, ce sont des des remémorations de, de différentes euh, intensités lumineuses que j'ai traversées ou qui me... C'est presque un double mouvement, ou qui me traversait également. quoi Cette idée qu'on traverse un paysage, mais qu'on est nous-mêmes traversés par lui. Quoi. Et, euh, et donc, même euh, euh, techniquement, par exemple, je suis beaucoup aussi attaché à la question de la mobilité. Euh, et donc quand je, quand, quand je reste assez longtemps à l'étranger et que je réalise un certain nombre de ces, de ces peintures, par exemple, je me les envoie par voie postale, comme ça je peux, je peux continuer <rire> à voyager léger. Vous faites une et correspondance
0: juste... avec vous-même. <rire>
1: Exactement. Bah, J'espère avec d'autres après quand elles sont <rire> présentées, quoi. De, de manière globale, d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on voit dans, là dans l'exposition, mais c'est vraiment. Euh... Je pense un, enfin c'est un... un, je pense c'est un travail qui est très ouvert. J'espère que c'est assez, c'est pas quelque chose de déceptif, c'est plutôt assez généreux dans les différentes échelles que ça propose. Mais l'idée c'est vraiment de, de, moi j'aime, j'aime poser des questions en fait. Je suis d'ailleurs toujours assez euh inquiète de quand je rencontre des gens qui ont des réponses à tout moi je préfère poser des questions et après les gens font absolument euh, comme ils veulent quoi
0: et sensitivement, là ce qui est exposé dans Brouha il y a des choses quand même différentes, c'est-à-dire que là on parle de, des, des pages de livres qui sont ouais. exposées, qui ouais. donnent des œuvres assez sûr. magistrales, puisque ouais. c'est impressionnant, ça prend un mur ouais, entier. ça joue
1: presque avec le monumental mmh, parfois. Mais... Ouais.
0: C'est-à-dire que quand on expose l'ensemble des pages ouais. d'un livre qui fait par exemple ouais. 3000 pages, ouais. on prend un pan de bah, mur évidemment. entier, ouais. et avec du coup des tonalités euh, différentes ouais. hein, de ouais. bleu, jaune, il y a un travail sur la matière, et euh, toujours avec euh, ce, ce même euh, matériau qu'est le livre. Il mmh. euh, y a aussi euh, des livres, je pense euh, aux œuvres cover, euh, de, qui sont les livres de Georges et Louise Borges, j'espère que je prononce ouais. bien, euh, ouais. œuvres complètes. Ce sont des livres qui, pour le coup, ne sont pas euh, désossés, qui sont encore complets, ouais. mais entièrement retravaillés. Ouais. Et extérieurement, on a l'impression que ce sont des livres noirs, comme s'ils avaient ouais. été trempés dans l'encre de Chine. Ouais. Et puis, c'est tout. Et donc, sensitivement, ça n'évoque pas du tout la même chose. Pourtant, c'est le même... Non, c'est
1: presque euh, étrangement. C'est euh, alors que la plupart des autres livres sont, on va dire, dépliés ou, ou donc euh, transformés sous la forme de de cette ligne que j'évoquais avant. Là, c'est euh... mais ça renvoie, je pense, euh, ça renvoie justement à, à quelque chose que disait Borges dans un entretien quand il était à l'époque, quand il était directeur de la bibliothèque nationale de Buenos Aires où il imaginait que pendant la nuit les livres les, les, les livres communiquaient entre eux en fait il y avait des, des des sortes de mondes qui s'activaient tout le temps Donc, moi des, des des fois on m'a dit que alors il y a là aussi c'est intéressant parce qu'il y a toute forme d'interprétation mais euh, il y a des gens qui me disaient c'est un peu savoir aussi presque avec la sculpture en fait c'est comme des sortes de, de formes au repos comme ça D'ailleurs, moi, je ne vois absolument pas ça comme un, comme un geste iconoclaste, très clairement, c'est vraiment, euh, au contraire, c'est presque une sorte de euh, conservation, euh, protection, et euh, j'en reviens à ce que je disais juste avant, c'est oui, cette question presque de la nuit, comme ça, euh, d'une nuit très active, quoi. Et ça, là aussi, il y a un rapport au temps qui est évident. C'est extrêmement long, en fait. C'est-à-dire, chaque page est recouverte une première fois d'encre, et ensuite recouverte à nouveau de graphite. Donc, c'est une sorte de temps pas mais très très long. Et ça, c'est aussi des pièces que j'amène avec moi et qui voyagent avec moi. 関東方面をご利用いただきましてありがとうございます。この電車 This train is bound
0: for Oshiage. The next station is Otemachi. Les change here pour la ligne
1: et la ligne. Je
0: vous utilisez là un autre procédé sur cette exposition. Euh, vous êtes exposé au plateau multimédia et pour cause, c'est pour le court-métrage de 15 minutes du même nom, euh, Brouhaha. C'est un film réalisé par Julien Déveau et produit par le FRAC. Euh, c'est l'épilogue d'Ulysse de James Joyce, de nouveau. Euh, le livre est absorbé par la ville ou la ville absorbe le livre, on ne ouais. sait pas trop. Euh, c'est euh, le décor de la performance, c'est Marseille. Euh, vous déambulez et euh, vous avez le livre à la main qui est rongé par les murs. Déjà, pourquoi encore ce livre -ce, ben, ce choix de ce livre, il a l'air de vous, de vous hanter
1: Oui, oui, mais je ne pense pas être le seul. Mais, mais non, mais vraiment, là, c'était vraiment un geste, euh, on va dire, euh, oui, c'est ça, les, un, un épilogue est vraiment un geste. Euh, Là encore, hein, pas du tout, euh, contrairement à ce que, ce que ça pourrait euh, les, les laisser présager, mais c'est pas du tout, un, je pense, un geste de destruction, mais plutôt à nouveau sous une autre forme d'éparpillement, en fait. On voit d'ailleurs dans le film que, euh, par moments, on voit carrément des, des, des mots, des, des petits morceaux de pages qui s'envolent, comme ça. Et qui Et se euh, mélangent à la ville. Ouais. ouais. Et euh, je crois que c'est un, certaine façon, c'était une façon aussi de, de synthétiser toutes ces années consacrées à, à ce projet et vraiment de le avec un autre euh, avec un autre médium, d'une certaine façon de, de, de traduire aussi ce geste là. Moi, souvent de toute façon, je, 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 je pars d'une idée et ensuite je sais pas vraiment comment je vais la développer et souvent je la développe d'ailleurs, sous un, sous des formes multiples.
0: Et là, la forme filmique, qu'est-ce qu'elle vous apporte en termes de pratique Est-ce qu'elle se différencie y a, matériellement Il y a à la
1: fois quand même, par exemple, on avait euh, réalisé, je crois que c'était deux années auparavant, euh, à Paris, un, un, un film euh, d'une durée à peu près équivalente où là, ça, on, on voyait clairement le, le geste de réécriture euh, dans le projet Ulysses de Longway et on voyait le, la façon dont les passants, etc., euh, on part de, de cette action, communique, bon. Et euh, le son de la ville aussi, qui est très important. Donc il y a une dimension sonore euh, qui est forte. Et, euh, et moi, ça m'intéresse. C'est une façon aussi de... À la, de documenter, de travailler sur un, de travailler sur un autre support. Et puis c'est quand même un, donc pour le coup c'est un geste plus collaboratif. Moi j'ai souvent une pratique alors des fois on va dire solitaire, mais au milieu de, au milieu des gens quoi. Euh, des fois je dis aussi, moi j'ai, j'ai pas vraiment la nécessité la plupart du temps d'avoir un atelier, mais j'ai à la fois un atelier chez moi qui est pas très grand. Mais qui est aussi immense parce qu'il est à travers le il est là où je vais quoi il se le déplace <rire> souvent je travaille au sol ou sur une table enfin oui
0: là vous travaillez avec la ville dans ce court métrage est ce ouais. que le comme on disait le livre est au contact en fait des murs et de tout ce qu'il rencontre par votre main euh, effectivement le travail du son il est plus que pertinent parce que le... les sons de la ville se mélangent et se confondent avec ce bruit de froissement ouais. Et euh, finalement, ce n'est pas non plus une sensation d'agression, même pour le ah, livre. Je crois que c'est presque assez, assez musical. Même, je oui, c'est assez
1: ouais. doux. D'ailleurs, je me suis rendu compte, euh, même dans l'accrochage, dans, dans, le, dans le, le grand plateau, par exemple, le parti pris aussi, c'était vraiment d'avoir quasiment que le, le support papier dans un volume aussi grand. Et, euh, et j'ai beaucoup, euh, parce qu'évidemment, moi, je ne dispose pas d'espace comme ceux qui sont présentés, qui sont disponibles au frac. Et donc, j'ai fait une simulation en sol qui a été reproduite sur les, les cimèges. Et au fond, j'ai beaucoup été... Euh, je n'ai pas cherché à rester dans la continuité du récit, mais j'ai vraiment beaucoup essayé de jouer sur des rythmes... Euh, euh, donc je pense qu'il y, y a un rapport, oui, au, au son et même presque à la partition musicale, quoi. Et d'ailleurs, comme comme elles sont, comme ces pièces sont présentées là, euh, c'est une expo qui voyage. Et j'ai pas du tout envie de, de numéroter, que ça se reproduise comme ça, mais de presque de d'avoir la possibilité de, de rejouer ça, quoi, comme euh, oui, qu une partition. Oui, qu'il n'y ait pas une une linéarité Exactement. encore une fois, ouais.
0: ce qui est cohérent avec votre œuvre. Bien euh... sûr. Mais sur ce, ce même travail du son, euh, c'est intéressant que vous arriviez euh, à ce procédé-là, parce que là, on parlait au tout début de euh, Ulysse Longway, ouais. et donc euh, ce tracé à la craie. Et pour moi, par exemple, la craie, euh, avant d'être visuelle, c'est sonore.
1: Bien sûr, évidemment. Et donc, je vois ça aussi, ouais, comme ouais, ouais. là
0: où fait. il n'y a pas de linéarité aussi ouais. dans votre travail, ouais, parce qu'on ouais. peut rejouer. Ouais. Euh, quand est-il possible de vous rencontrer Jean-Christophe Normand, c est c est... Dans, le petit... ouais. <rire> dans le petit dépliant, j'ai lu qu'il y avait mercredi ouais. 8 décembre à ouais, 18h30 Exactement. pour les rencontres éditoriales du magasin, ouais. à l'occasion de la parution de l'ouvrage Brouhaha aux éditions Manuela. L'ouvrage Brouhaha, c'est-à-dire
1: C'est En fait, c'est une monographie qui est, qui est donc éditée à l'occasion de cette exposition et qui, re, qui recoupe tout un tout un trajet de, qui qui remonte à peu près au, au, au démarrage justement de, de de ce projet autour du 10 mais euh, qui euh, qui fait aussi différents focus sur les différents supports avec lesquels je travaille et c été également donc l'occasion de de travailler avec différents auteurs de, de que puissent exprimer leur regard sur ce travail euh, également un, un long entretien avec Gillian euh, Cole, qui est à la qui est à la base de ce, ce projet d'édition en fait. Et là, le 8 décembre, euh, il y aura une rencontre avec euh, avec l'éditrice, mais également avec la, la poétesse écrivain euh, Ryoko Sekiguchi et le graphiste avec qui j'ai travaillé Matthias Pfizer. Voilà. Je pense que ça devrait être intéressant, <rire> j'espère.
0: Je lis aussi le samedi 15 janvier 2022 à 17h, une rencontre autour de la bibliothèque éphémère de vous-même, Jean-Christophe Normand.
1: Je crois que c'est le, le FRAC qui active ça habituellement, donc propose aux artistes invités de, de, comment dire, de proposer différents livres à, à, à toutes sortes de lecteurs, en fait, d'avoir une sorte de de bibliothèque idéale aussi on pourrait dire et euh, moi là, là ça m'intéresse doublement parce que à la fois ça me ça me permettait de de présenter des livres que je, qui sont très importants dans mon parcours mais aussi euh, notamment des d'ouvrir aussi sur l'après euh, et là je je vais commencer un autre travail au long cours autour des mille et une nuits et il est aussi question de, à nouveau, de films. Et euh, certainement, une des premières étapes aura lieu à Bagdad. Euh, et avec toujours ce, je pense, le, le livre à la main. Enfin, ouais, ça, c'est un peu l'idée première. Et après, il n'y aura plus de réécriture parce que je ne voudrais plus assumer ce geste mmh. qui est quand même. Euh, qui, qui va presque jusqu'à l'épuisement, quoi. Donc oui, ça, vraiment, j'ai l'impression qu'avec Ulysse, fait, pour en revenir au tout début, j'ai fait mon Everest. Et là, c'est... Voilà. Là je ne connais chose, pas ça. encore les, les formes qui vont se déployer, mais en tout cas, c'est le... ce... ces récits multiples et... qui ont aussi beaucoup à voir avec le... la question de l'oralité, en fait, euh, qui seront au cœur de, de mes pro... recherches futures, quoi.
0: C'est à ouais. J'allais vous demander, vu ces dates, euh, étant donné que le mouvement fait corps avec euh, votre œuvre et votre pratique, quand est-ce que vous, allez, vous alliez relever de nouveau l'encre pour partir ailleurs euh, Donc, euh...
1: Euh, Le plus vite possible. Hein. <rire> le plus vite possible. Ouais.
0: Voyageur avant d'être euh, créatif, alpiniste ouais. et grimpeur, ouais. sans doute. Ouais. <rire> Merci Jean-Christophe. Merci à vous. Présentation signée Jean-Christophe Normand est à découvrir jusqu'au 16 janvier 2022, tous les après-midi du mercredi au dimanche au FRAC, près de Joliette. Un voyage dans les pages, pictural et poétique et dans le temps, bien entendu. Belle écoute, chère auditeuriste, sur La Grenouille. Exposez. Exposez. Matière, euh, plastique, œuvre, euh, installée, accrochée, Accroché. exposée, sixième plateau, hermute, frac, sixième plateau, une oreille tendue vers le frac. frac, radio grenouille,
1: sixième, sixième plateau.
0: plateau, sixième plateau, plateau, ah si c'est une heure alors là, là c'est autre chose, tous les sons du frac, à retrouver sur les ondes du 88.8 FM, et en podcast sur, sur le, le webmag mag frac en, en poche, poche radio grenouille.com